0: Reforming Heart Hari ke-57. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Daud memenuhi janji kepada Yonatan. Mari kita membaca Alkitab dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud dan Mephibosheth Berkatalah Daud, Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Jiba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu Raja bertanya kepadanya, Engkau kah Ziba? Jawabnya, Hamba tuanku. Kemudian berkatalah Raja, Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkata Ziba kepada Raja, Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya Raja kepadanya, di manakah dia? Jawab Ziba kepada Raja, Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku lalu sujudlah Mephiboset dan berkata apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu engkau harus mengerjakan tanah baginya engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya Mefi boset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba Berkata Ziba kepada raja hamba ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Jiba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Mari kita merenungkan. Bagian bacaan hari ini menyatakan cara Daud menggenapi janjinya kepada Yonatan. Mari kita melihat Kitab 1 Samuel pasal 20 ayat 15 sampai dengan 17 yang berbunyi demikian. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas dari para musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ini berbeda dengan kebiasaan raja-raja untuk memusnahkan sama sekali keturunan dari raja sebelumnya. Semua anak dari raja yang bertatah sebelumnya adalah kebahayaan untuk masa depan raja yang sedang bertatah. Mengapa bahaya? Karena setiap musuh raja yang sekarang bisa saja mengumpulkan kekuatan dari pihak-pihak raja yang lama dan menyusun pasukan untuk memberontak. Tetapi Daud melihat janjinya kepada Yonatan sebagai sesuatu yang jauh lebih penting. Dia lebih takut gagal menepati perjanjian yang diikat di hadapan Tuhan daripada ketakutan akan adanya konspirasi. Maka Daud pun menyuruh orang menyelidiki tentang keluarga Saul yang masih tersisa. Untuk dihukum matikah? Tidak, untuk dijadikan keluarga sendiri. Ternyata masih ada seorang anak Yonatan yaitu Mephiboset atau Mary Baal. Ada tertulis di dalam kitab 1 Tawarik pasal 9 ayat 40. Dia sedang bersembunyi di Lodebar. Setelah Mephiboset dibawa kepada Daud, berkatalah Daud untuk menenangkan hatinya. Daud bukan hanya mengembalikan semua tanah-tanah yang pernah dimiliki Saul ke tangan Mephiboset, Daud juga memberikan tempat bagi Mephiboset sebagai salah satu anak raja yang makan di meja raja. Mephiboset mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa meskipun dia adalah keturunan dari Saul. Daud memperlakukan Mephiboset dengan baik walaupun dirinya dahulu diperlakukan sangat buruk oleh Saul. Bahkan sebelum Saul mengejar Daud untuk dibunuh, dia sudah ragu-ragu memasukkan Daud sebagai salah satu anggota keluarganya. Saul ragu-ragu untuk memberikan anaknya kepada Daud, seperti tertulis di dalam kitab 1 Samuel, pasal 18, ayat 19. Saul begitu ketakutan kalau Daud akan melawan dia dari dalam. Tetapi Daud tanpa ragu sedikitpun menerima Mephiboset menjadi salah satu anggota keluarganya sendiri. Bagian yang pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 2 Samuel. Kitab 2 Samuel menunjukkan bahwa kerajaan Israel kuat selama pemimpin mereka takut akan Tuhan. Selama Daud takut akan Allah, maka seluruh kerajaan mendapatkan berkat damai sejahtera dan keamanan. Tetapi jikalau Daud menyimpang, maka seluruh kerajaan akan menanggung akibatnya. Hingga bagian ini, berkat Tuhan kepada Daud dan kesetiaan Daud kepada kebenaran terus dinyatakan. Daud tidak melakukan apapun tanpa bertanya kepada Tuhan. Daud juga mempertahankan kebenarannya dengan menjadikan Mephiboset salah satu anak angkatnya. Ini menandakan bahwa Daud bukan hanya taat kepada perjanjian yang telah dibuatnya, Tetapi dia juga dengan setia berusaha memenuhi apa yang telah dia janjikan sebelumnya. Mengambil Mephiboset dan memberikannya belas kasihan bukanlah kewajiban dia sebagai raja pada waktu itu. Satu-satunya orang yang tahu tentang perjanjian ini, yaitu Yonatan, telah mati. Tetapi kesetiaan Daud dengan menghormati perjanjian yang telah dibuatnya, membuat dirinya layak menjadi raja yang memimpin Israel. Daud menghormati perjanjiannya dengan Yonatan sebagai suatu perjanjian yang diikat di hadapan Allah. Mari kita melihat kitab 1 Samuel, pasal 23, ayat 18, yang berbunyi demikian. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Bolehkah seorang raja, pemimpin umat Tuhan, Menganggap rendah perjanjian yang pernah diikatnya sendiri? Tidak. Daud setia kepada perjanjian yang diikatnya, sama seperti Tuhan juga setia dengan perjanjian yang diikatnya dengan umatnya. Berbeda dengan Saul yang sangat mudah mengabaikan apa yang telah dia janjikan, Daud menempati apa yang telah diikatnya. Bagian ini merupakan salah satu kisah yang menyatakan kesetiaan Daud kepada kebenaran sebagai alasan mengapa Israel begitu diberkati. Tidak mungkin seorang raja yang bertindak sembarangan akan membuat seluruh rakyat Israel mendapat penyertaan Tuhan. Sepanjang kitab ini dinyatakan bahwa bila Daud tetap setia kepada kebenaran, maka seluruh Israel mendapatkan penyertaan dan kemenangan dari Tuhan. Tetapi jika tidak, maka kerajaan itu goncang. Kita akan melihat dalam bagian selanjutnya bahwa kejatuhan Daud akan berpengaruh kepada seluruh kestabilan bangsa Israel. Bagian kedua, apakah yang dapat kita pelajari? Bagian ini mengajarkan kepada kita hal yang sangat penting mengenai kesetiaan kepada apa yang telah dijanjikan. Hal ini dapat kita pelajari dari kesetiaan Daud terhadap perjanjiannya dengan Yonatan. Perjanjian yang diikat dengan Yonatan tetap dianggap penting oleh Daud walaupun Yonatan telah mati. Demikian juga hendaknya kita belajar setia dengan kata-kata kita sendiri. René Descartes, seorang pemikir rasionalis Perancis abad ke-17, pernah mengatakan bahwa untuk mengetahui apa yang dipikirkan seseorang, lihatlah tingkah laku mereka, bukan perkataan mereka. Mengapa kalimat ini bisa keluar? Karena banyak orang yang menunjukkan kata-kata dan perbuatan yang bertolak belakang. Ada orang yang mengajar sesuatu, tetapi melakukan yang lain. Ada orang yang memperkenalkan dirinya sebagai orang yang mempunyai sifat ini atau itu, tetapi yang menunjukkan perbuatan yang sebaliknya. Ada yang berkoar-koar menunjukkan keberaniannya, tetapi langsung lari ketika bahaya datang. Ada yang berjanji setia sampai mati, tetapi segera menyangkal di depan seorang hamba perempuan. Mari kita melihat Injil Matius pasal 26 ayat 69-70 yang berbunyi demikian. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Marilah kita belajar untuk mempunyai konsistensi antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Biarlah kita boleh menjadi orang yang mempunyai integritas. Biarlah perkataan kita dapat dipercaya oleh orang-orang karena mereka melihat betapa konsistennya kata-kata kita dengan perbuatan kita. Biarlah kita ingat bahwa kata-kata kita mengikat kita dengan kewajiban yang sangat besar sehingga kita tidak sembarangan berkata-kata tetapi juga tidak menghindar ketika sudah berkata-kata. Jika kata-kata kita harus kita hargai dengan komitmen untuk menjalankan, maka perjanjian yang kita ikat harus dipandang lebih tinggi lagi. Apalagi perjanjian yang diikat di hadapan Allah Tritunggal. Orang Kristen yang paling tidak bisa dipercaya mulutnya adalah orang Kristen yang melanggar janji nikahnya sendiri. Orang model ini menghina janji yang telah dia ucapkan di hadapan Allah. Jikalau Allah saja tidak dipedulikan, apalagi manusia. Kita yang telah mengikat janji pernikahan di hadapan Allah Tritunggal, masihkah ingat janji itu? Masih ingat kepada siapa kita mengikatnya? Beranikah kita melanggar janji itu? Yang sudah berjanji untuk mengasihi hingga kematian memisahkan, saya ingatkan lagi, jangan sekali-kali menghina Allah dengan melanggar janji ini. Jika kita berani melanggar janji ini, Tuhan yang akan meminta tanggung jawab kepada kita. Jika orang yang melanggar kata-katanya sendiri akan dianggap sebagai orang hina, apalagi orang yang berani melanggar janjinya kepada Allah Tritunggal, bukankah dia jauh lebih hina lagi? Karena itu jangan biarkan diri kita hidup di dalam integritas dan harga diri yang sangat rendah. Biarlah kita terus belajar menjadi orang-orang yang mempunyai keagungan hidup yang ditunjukkan dalam perkataan dan dalam perbuatan. Bagian ketiga, bayang-bayang Kristus. Dapatkah kita melihat bayang-bayang undangan keselamatan yang ditawarkan Kristus pada bagian ini? Kristus mencari seteru-seteru Allah seperti kita, lalu mendamaikan kita dengan Allah melalui darahnya sendiri, dan mengundang kita untuk masuk ke dalam perjamuannya. Dia mengundang kita untuk menjadi ahli waris, dan kita pun diundang untuk berada bersama-sama dengan dia. Mari kita melihat Injil Yohanes, pasal 14, ayat 3, yang berbunyi demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Kita sebenarnya mewarisi pemberontakan nenek moyang kita yang telah jatuh ke dalam dosa. Di dalam Adam, kita telah mewarisi dosa yang membuat kita sebenarnya berada pada posisi memberontak kepada Tuhan. Mephiboset pun demikian. Dia adalah cucu Saul dan Saul memusuhi Daud. Tetapi Daud tidak melihat hal itu. Daud setia kepada apa yang telah dijanjikannya. dan mengundang Mephiboset untuk menjadi anggota keluarganya sendiri. Kita semua adalah cucu Adam dan mewarisi keberdosaan Adam. Tetapi Kristus menggenapi janji keselamatan yang telah Allah berikan kepada Abraham dan mengundang kita untuk menjadi anggota keluarga Allah. Alangkah bahagianya memperoleh anugerah sedemikian besar dari Kristus. Ketahuilah bahwa keselamatan yang kita dapatkan Bukan hanya meluputkan kita dari hukuman saja, tetapi menjadikan kita boleh makan sehidangan dengan Kristus sendiri. Mari kita melihat kitab Wahyu, pasal 19, ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Dari orang-orang hukuman menjadi anggota keluarga Betapa besar anugerahnya